0: Источник прогрессмен.ру, автор Игорь Саторин. Статья. Чувство собственной важности. Обычное чувство собственной важности, далее через ЧСВ, рассматривают как явление деструктивное, но в то же время избавляться от него никто не спешит. Чувство собственной важности приравнивают к гордыне и самоутверждению, осуждают и называют чуть ли не главным препятствием на духовном пути. Я и сам в одной из ранних статей на прогрессмен.ру говорил о ЧСВ как о чем то однозначно бесполезном. И если воспринимать ЧСВ как смесь эгоизма, самоутверждения и спесивой гордыни, тогда действительно выигрыш от него сомнительный. Но так ли тут все однозначно? Ведь если бы ЧСВ и вправду было настолько очевидно невыгодной чертой нашей жизни, вряд ли мы бы так крепко за него держались. В общем, сегодня о противоречивости этого неоднозначного явления. Выгода и убыток ЧСВ. В психологии есть такое понятие вторичная выгода, которое используют, когда говорят о скрытой позитивной стороне какого-то в целом негативного явления. Так, например, больной не спешит выздоравливать, пока в силу своей болезни получает желанную дозу внимания и жалости. Точно так же и в потаканию чувства собственной важности есть свои явные и скрытые выгоды. По своей сути, внешние проявления ЧСВ сводятся к действиям, за которые мы надеемся понравиться другим. Так вот, изначально ничего порочного в этом желании нет. Это действительно выгодно. Ведь когда нас ценят и любят, к нам попросту хорошо относятся. Нас приглашают, ждут, нам помогают, с нами сотрудничают, наше общество других радует. Эта сторона внешнего проявления собственной важности – просто один сплошной подарок. Чем выше наша ценность в глазах окружающих, тем сильнее нам стараются угодить. Эта очевидная невинная закономерность сама по себе не приносит никаких проблем. А проблемная сторона ЧСВ в другом, и она вполне отделима от выгодной. Иными словами, в чистом виде наша важность для других – это вполне естественное проявление личной силы, за которую нас ценят и любят. Но беда в том, что эта любовь настолько приятная и желанна, что помимо естественных проявлений своей важности мы начинаем фабриковать искусственные, надеясь таким образом выдавить из окружающих как можно больше лайков, уважения и любви. Естественная личная сила – это следствие реальных качеств, а вот наигранная личная сила, вскормленная чисто ради повышения личных рейтингов – это уже следствие потребностей в халявной и зачастую незаслуженной любви окружающих. Почувствуйте разницу. Искусственный имидж создается на потеху самолюбию, а выдается за нечто истинное и спонтанно проявленное. Истинная личная сила отличается от наигранной, как дешевая никудышная подделка от качественного подлинника. Проблемная сторона ЧСВ, в отличие от выгодной, многогранная и Нам важно, чтобы общественность нас замечала, любила и ценила. Мы на это подсаживаемся и начинаем использовать свой имидж, чтобы нравиться другим чаще, сильнее и стабильней. Именно эта жажда интенсивной общественной любви и приводит к разнообразным проблемам. Проблема ЧСВ Одна из любимых ипостасий ЧСВ – хвастовство. Проявляется как прямая самореклама для вызова общественной зависти и восхищения. Когда окружающие сами замечают наши сильные стороны, это выглядит естественно. А вот когда мы начинаем хвастать и сами предумышленно демонстрируем другим свои заслуги и способности, общественность чувствует какой-то подвох, словно ее пытаются наколоть. хвастом как бы набивает себе цену, чтобы при помощи своих маневров поиметь от других как можно больше ценностей – внимания, любви, баксов и прочих сервисов за бесплатно. Поэтому постановки не любят и ставят на место, чтобы те перестали раздуваться и пудрить окружающим мозг своей саморекламой. Еще одно наглядное проявление проблемной стороны ЧСВ панты проявляются так же, как и хвостовство. То есть, это все тот же личный пиар с целью привлечь к себе максимум общественного внимания, но с таким как бы пацанским оттенком принадлежности к кости альфа-самцов. Панты выглядят чуть менее по-детски наивно, чем открытое хвостовство, поэтому на них покупаются немного чаще. Кидая понты, мы претендуем на то, что все наши важные замашки, престижные знакомства, гламурные шмотки и внешние данные вовсе не намеренная охота за халявной общественной любовью, а такое как бы непринужденное проявление врожденной крутизны. Более-менее зрелая личность всегда явно или подспудно чувствует, как перед ней понтуются, и дарит в ответ не любовь, а в лучшем случае равнодушие. Поэтому понты по своей сути невыгодны. Одна из самых извращенных форм самолюбия – самоутверждение. Те же лживые гримасы за чужой счет, но в данном случае нацелены не столько на общественную любовь и обожание, сколько на принижение чужих достоинств, чтобы на фоне более окружающих ощутить свое величие. Сюда же можно отнести всевозможные игры в учителей, высокомерие, тщеславие, звездную болезнь, снисходительность, зависть, критику. Список получился бы длинным. Оттенков и проявлений у чувства собственной важности великое множество. Какой бы сладкой ни казалась награда, ложь ее не окупает, потому что поддержка искусственного имиджа неизбежно заковывает психику в болезненное напряжение. ЛОЖЬ И ПРАВДА Нам так нравится, когда нас любят, что мы постоянно слегка забегаем вперед, где-то преувеличиваем качество своих сильных сторон, а где-то и врем. Набивая себе цену, можно приврать врате достатки, победах и заслугах, а затем это вранье приходится как-то поддерживать, потому что разоблачение лживой завышенной ценности грозит унижением, позором, а главное – отказом в общественной любви. С материальными ценностями все более-менее просто. Их можно подсчитать и постараться не врать о подсчитанном. А вот с душевными качествами все сложнее. Они подсчетом не поддаются. И здесь важна чуткость способность чувствовать, где и как мы выставляем себя в лучшем свете раньше времени. Если бы мы видели собственную ложь, то не смогли бы так ловко себя дурачить. Чаще всего мы лжем себе и другим на грани бессознательного. И ведь это совершенно нормально – желать любви, но искусственные бессознательные акции по саморекламе слишком часто выходят боком. Когда вместо желанной любви снова и снова получаешь обратное, не любовь и недоверие стоит задуматься Люди не любят, когда перед ними выделываются, и по-настоящему ценят искренность, даже если явно этого и не признают. Здоровое самолюбие основывается на реалистичном имидже, который выражает правду. Но порой нелегко отличать естественные проявления личности от невротичных. Даже если ценят заслуженно, за реальные данные искушение увеличить дозу чужого внимания может быть крайне утонченным. Это походит на нарастающее пристрастие к азартным играм, когда игрок, начиная с маленьких ставок, не замечая, как ему сносят башню и увязнув по уши в кредитных отношениях со своей совестью, он становится заложником чужого мнения. Я вовсе не утверждаю, будто самореклама, как таковая, бесполезна и вредна. Опасность представляют ее бессознательные версии, когда нет представления о возможных последствиях и раскрутка происходит под влиянием самолюбования. А вот осознательный пиар своих талантов может в итоге привести к выгодному сотрудничеству, например, к искренним и стабильным отношениям. И стоит понимать, что внешние проявления внутренней силы – это вовсе не чувство собственной важности, ведь ЧСВ – это не событие, а переживание. Иногда мы и сами не замечаем, как нравимся другим без каких-либо дополнительных стараний. В этом и состоит секрет привлекательности. Наверное, у каждого есть такой опыт, когда старания понравиться потенциальному партнеру к успеху не приводили, и напротив, расслабленная естественность неожиданно выставляла собственную персону в лучшем свете. Затрагивая эту тему, хочу снова напомнить, что ЧСВ полезно выслеживать и постигать прежде всего в себе, а не в окружающих.